0: Alors Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bibliothèque. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour, la, pour la deuxième fois. Je vous propose cette fois-ci de découvrir ce qui se cache derrière nos mangas, les personnes qui interviennent la plupart du temps dans l'ombre, pour justement nous faire découvrir ces œuvres que l'on aime tant. Une émission que j'avais vraiment hâte d'enregistrer, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de traduction et pour ce faire, je ne suis pas seule. j'ai le plaisir de recevoir Aline Cucor qui exerce donc le métier de traductrice. Bonjour Aline Bonjour Tu vas bien
1: Ça va, ça va et toi
0: Ça va, en forme, en forme. Donc Je suis vraiment très contente de t'accueillir sur cet épisode, euh, tu es la première invitée de, de ma série de podcasts, donc voilà, c'est un grand moment pour moi. C'est un honneur <rire> bah, Honneur partagé euh, ce que je vous propose et ce que je te propose Aline, c'est dans un premier temps de faire un focus sur, sur toi, vraiment ce qui va être ton, ton parcours, ton quotidien, tes œuvres préférées. Et au fur et à mesure, on prendra un peu plus de, de hauteur sur le milieu de, de la traduction, j'ai envie de dire, et d'échanger vraiment sur, sur ce métier plus globalement. Euh, je ne te cache pas, voilà, comme on en avait déjà parlé en, en amont de l'émission, j'avais beaucoup de questions. Il y en a certaines que tu n'as pas forcément comprises non plus. Mais euh, bah ça va, on, on va, on va s'en sortir. Alors, va, je vous propose <rire> de commencer sans plus tarder. Mais avant ça, petit jingle. Marie. Marie. Marie, Marie -ma -ja
2: -ma -ja
0: Alors Aline, je te propose d'aborder ton focus. On va y aller chronologiquement. Euh, je suppose hein, que tu es une fan de, de manga. Euh, comment tu as découvert, toi, cet univers
1: alors, Si on compte mon vrai premier contact avec, euh, avec l'univers du, du manga ou des animés surtout, euh, comme beaucoup de gens de ma génération, bien que je sois de la, la fin de la génération, Ouf. on va dire que c'était le club Dorothée, ouais. euh, moi je regardais les rediffusions en fait, donc euh, voilà c'était déjà fini, mais, euh, mais voilà je regardais euh, beaucoup Dragon Ball, j'étais une grande fan de Dragon Ball ouais. et on regardait avec mon père et euh, cool. bon, après un peu ouais <rire> un peu les chevaliers du zodiaque c'est hormone ouais. après il y a eu carte 14 sakura que j'aimais vraiment beaucoup mm. et puis après sur une chaîne belge bon c'était MCM euh, Belgique il y a eu euh, quelques animés plus tard il euh, bah, y a eu genre GTO ou le métal alchimiste etc et euh, ça je me souviens que j'ai commencé à regarder je me suis dit ouais, c'est vachement bien quand même euh, donc voilà je regardais tous les jours et après j'ai commencé à me renseigner un peu donc sur internet j'ai cherché et de là euh, bah, j'ai découvert les mangas parce que bon, dans, dans ma campagne, on, les mangas c'était voilà, nulle part, il hein, n'y avait pas moyen d'en de, <rire> acheter. Euh, donc voilà, je ne suis jamais tombée sur un manga au hasard, on va dire. Mm. Et, euh, donc je me suis renseignée sur Internet, j'ai commencé à, à regarder des, des animés en VO. Et euh, j'ai toujours, toujours bien aimé les langues et j'ai vite accroché avec le japonais. En fait, je me suis dit que c'était bah, sympa, j'aimais bien comment ça sonnait, etc. Donc j'ai commencé à prendre le, euh, le japonais toute seule. Mmh. Et après, bah, j'ai eu envie d'acheter aussi euh, des mangas. Donc on devait aller, on devait aller loin dans une, une librairie euh, en ville pour, euh, pour acheter des mangas. Et encore comme ça, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix. Donc ouais. euh, voilà, ah. c'était surtout les animés au départ. Mais, euh, mmh. mais voilà. Bon,
0: donc, après, c'était aussi euh, une autre époque. Hein. Le manga n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Donc tu as eu un premier contact à, tra à travers donc, euh, les animés avant d'arriver sur le manga papier.
1: C'était ça, c'était d'abord les animés.
0: Ok. Et une fois que tu es arrivé sur le manga papier, il y a eu un, un deuxième déclic Ça a confirmé un petit peu ce que tu avais ressenti euh, au premier abord
1: Alors, Ça a effectivement confirmé le fait que bah, je trouvais que c'était un univers vraiment très sympa. Euh, moi, j'aime bien aussi le, le dessin de base. Donc après, j'ai mmh. commencé à dessiner les personnages de manga. Et puis, bah, j'aimais bien regarder en fait, les, les, les belles planches, les beaux décors, mmh. etc. Donc, euh, je, ouais, je commençais à lire de plus en plus de mangas. Et, euh, et après, au bout d'un moment, j'ai regardé, euh, regardé le nom au, à la fin des, des mangas en me disant « Mais tiens, mais ils ne sont, mmh. sont pas en français, euh, normalement, ces, ces mangas-là. » Donc, au départ, euh, qui, qui traduit ces mangas Qui sont ces gens
2: mmh. ce métier
1: fantastique <rire> Donc, j'ai regardé et je me suis dit bah, « Ce serait cool de, de faire ça comme métier plus tard. » Donc, assez rapidement, quand même, je me suis dit que bah, j'avais envie de travailler dans l'univers dans du manga.
0: Ah ok, d'accord, donc il y a eu vraiment un cheminement qui s'est fait, euh, fait rapidement, justement c'est ce que je voulais qu'on qu aborde ensuite euh, concernant ton parcours, donc euh, tu t'es tu créé cette voie justement directement au contact d'un du, livre au final.
1: C'est ça, bah, du coup à force de lire des mangas, je me suis dit bon ben bah, voilà, ce serait vraiment chouette de, de pouvoir le tra les traduire, euh, par contre, bah, au début je ne savais pas trop, alors forcément mmh. bon, j'avais 15-16 ans à l'époque et bah déjà, je me disais autour de, autour de chez moi, on ne peut pas apprendre le ouais. japonais, ce n'est pas possible. Euh, quand j'ai commencé mes études en Belgique, ce n'était pas possible non plus ou en option. Et bon, du coup, ce n'était pas ce que je voulais faire. Ouais. Donc, moi euh, bon, je me disais, OK, bah, peut-être que ça ne va pas être possible, mais j'aimerais bien, euh, bien quand même euh, le tenter. Et j'ai commencé à apprendre en fait en autodidacte quand j'étais au lycée il y avait des, il y avait des sites internet euh, bon, il n'y avait pas les applications et tout ça comme aujourd'hui mmh. mais il y avait quelques sites internet avec des points de grammaire etc donc j'ai commençais à apprendre toute seule puis quand on est allé dans une plus grande librairie j'avais acheté des, des vieilles méthodes de, de japonais et bon, voilà je travaillais euh, toute seule on me prenait un peu pour, euh, pour une alien euh, au, au lycée moi j'étais la fille qui apprenait le japonais dans ma famille aussi on se moquait un peu de moi, moi j'étais la fille qui apprenait le japonais sans savoir si ça allait donner vraiment quelque chose, euh, quelque chose après. Je crois que mes parents étaient un peu stressés quand j'ai dit que je voulais apprendre le japonais à l'université parce que, ben, avec le recul, je me dis bah oui, quel débouché euh, dans ce genre de métier. Enfin, avec, mm. avec une licence en japonais, euh, concrètement, même encore maintenant, euh, si je ne faisais pas de la traduction de manga, je ne sais pas trop ce que je ferais d'autre. Oui. Donc, je comprends les inquiétudes, mais euh, voilà, moi, j'étais euh, bien dans mon. Enfin, j'avais mon idée en tête, quoi. J'étais sûre que je voulais faire de la traduction de manga.
2: Donc après,
1: euh, après le lycée, je suis partie à l'université de Lille okay. parce qu'on euh, bah s'était renseigné et bah, finalement, Lille de chez moi, ce n'est pas plus loin que Liège, par exemple. Donc mm -hmm. euh, de toute façon, pour aller à l'université, il faut aller loin. Oui. Et, euh, et voilà, donc je me suis expatriée. Euh, je suis allée en France et là, j'ai fait une licence de japonais. Et euh, après ma licence, j'étais moyennement satisfaite de mon niveau de japonais. Enfin, je, je trouvais qu'il y avait encore moyen de perfectionner. Donc, ouais. je me suis inscrite en master de recherche parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de master de traduction euh, à la suite de la licence. Donc, c'était à peu près le seul master que je voulais faire, même si je savais que je ne voulais pas faire de la recherche. Mm. Donc, j'ai commencé un master de recherche en linguistique japonaise. Et, euh, et ça consiste en quoi,
0: justement, ce, ce diplôme
1: C'est que pour faire de la recherche, en fait. Donc, pour, ok. Euh, euh, Ou ouais, pour, pour écrire des articles, ce genre mm. de choses. D'accord. Mais, euh, mais voilà. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pris le master en espérant avoir plus de cours de japonais, etc. Oui. Et on n'en avait plus trop. Bon, on lisait des, beaucoup de trucs en japonais, mais ce n'était pas ce que je recherchais. Mmh. Mais entre, entre deux, j'avais postulé pour une bourse, pour partir au Japon. Mais une bourse qui était destinée aux doctorants et aux, aux gens en master qui faisaient de la recherche. Oh, et il se, trouve que, ouais, il se trouve que j'ai été prise, alors que euh, j'avais ouais mais j'avais arrêté mon master entre deux, ah. j'avais arrêté après trois, euh, quatre mois, en me disant, bon, ok, ce n'est pas ça que je veux faire, je me ré réorienterai l'année prochaine. Euh, puis, j'ai reçu la lettre en disant que j'étais prise. Donc, l'année suivante, je me suis réinscrite dans le, le même master, en, toujours en première année, pour pouvoir partir. Et je suis partie. Et donc, là-bas, on avait des cours de japonais euh, intensifs. Et on avait du temps consacré à nos recherches. Donc, j'avais quand même mes recherches en, en linguistique japonaise que j'ai menées sur le côté. C'était hyper intéressant. C'était un sujet qui, qui m'intéressait et qui m'aide dans mon travail. C'était un peu l'éthique de langage et les façons de parler des, des personnages dans la fiction, donc dans les mangas, en mmh. fonction de leur caractère. Donc, oui, c'est
0: euh... souvent la blague, de, par exemple, des, des gens du Kansai, etc. Si, tu m'arrêtes, si je me trompe, qui ont des, des façons de parler ou des accents différents. Donc, ça rentre là-dedans, j'imagine
1: ça rentre aussi là-dedans. Ouais. Les, les dialectes, en fait, rentrent aussi dans les, ce qu'ils appellent les yakuwarigo. Mais euh, voilà, donc moi, j'ai étudié ça et je voulais étudier l'influence de, de cette façon de parler sur les gens qui apprennent le japonais parce que euh, ça, ça déforme un peu. Enfin, quand on apprend le japonais avec les animés, etc., bah, on, a, on, on a des mécanismes et, bah, qui ne sont pas forcément corrects. Mais euh, bon, voilà, finalement, euh, bon, ça n'a pas abouti puisque quand je suis rentrée du Japon... Euh, ce que je voulais, en fait, c'était vraiment les cours de japonais intensifs au Japon, mmh. l'expérience de, de vie sur place, etc. Donc ça, je l'ai eu. Et, euh, et en rentrant, j'ai eu la chance de, euh, via une connaissance, qui travaillait pour Boys Love IDP, euh, qui venait d'ouvrir... Euh, enfin, maintenant, c'est IDP et HANA, la collection HANA. D'accord. Et qui font du Boys Love uniquement. Mmh. Et il venait de, de lancer la maison d'édition, en fait. Et je connaissais euh, quelqu'un qui travaillait là et qui m'a dit bah, « on cherche des traducteurs ». Donc, je me suis dit « bon, ok, euh, le Bozlov, ce n'est pas spécialement ce que mmh. je veux traduire, mais je pas trop d'a priori non plus ». Enfin, bon, voilà.
0: Une première belle opportunité, et quoi.
1: C'est ça. Donc, je me suis dit « au moins, j'aurai un pied dans le milieu ». Donc, mmh. j'ai postulé, j'ai été prise. Et donc, finalement, deux semaines après mon retour au Japon… Bah, je trouvais du boulot et je n'ai jamais repris de master. Donc, euh... oh bah, donc voilà comment, comment ma carrière a commencé. <rire>
0: bah, trop bien, trop bien. Oui, okay. bah, j'ai de la chance. <rire> oui, bon, après je pense que pff, un peu pour tout le monde, c'est fait d'opportunités aussi. Oui. Et donc aujourd'hui, tu es donc officiellement traductrice. Euh, et en quoi euh, consiste voilà, réellement ton métier euh, Je suppose hein, que ce n'est pas uniquement euh, de la traduction pure et dure, voilà, comment, comment se découpent tes journées, de, de quoi vraiment est, est constitué ce métier
1: Alors, euh, la, dans le sens traduction pure et dure, bah c'est sûr qu'il y a toujours une partie d'adaptation, mmh. parce que on n'a pas toujours la même, on pas la même culture que, que les Japonais, on n'a oui. pas le même humour, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes, on références, a pas les mêmes connaissances, ouais. les mêmes références, voilà, c'est ça. Donc, forcément, il y a de l'adaptation, on ne veut pas euh, tout traduire littéralement, mmh. J'ai envie de dire que ce serait trop facile, mais en fait, non, parce que ce serait presque plus, plus chiant. Enfin, voilà. Mais, euh, mais voilà, en général, euh, Bon déjà, moi, je travaille beaucoup mieux le matin, donc je me lève, je me lève tôt et je commence, lève à tôt. Travailler, euh, je commence à travailler tôt. Comme ça, je finis mes journées pas trop tard, en <rire> fait, C'est pas plus mal parce que je ne suis pas du tout efficace le soir. Je, vais, je, je suis une petite vieille, en fait, moi, à 22h30, je suis dans mon lit, puis, puis je dors, et puis c'est très bien. J'ai de mes 8 heures de sommeil. Donc, je peux pas. Il euh, y a des traducteurs qui travaillent jusque minuit ou qui font des journées euh, dingues et je sais que mmh. je peux pas le faire. Donc, euh, je l'ai déjà fait un peu. Maintenant, j'ai dit non. Mais euh, ah. voilà, donc je me lève tôt et je fais une grosse partie de, de ma journée le matin et exclusivement de la traduction. Parce que, euh, bon, l'après-midi ou quand j'ai un, un petit coup de barre. Mmh. Euh, je fais de la numérotation, par exemple. Donc, on reçoit les tomes euh, en VO, ou, en version papier ou en PDF, parfois. Et on doit toujours numéroter bah, les, les bulles et tous les textes, les onomatopées, etc. Et mine de rien, ça prend un peu de temps. Bon, ce pas euh, ça prend pas des heures non plus, mais euh, il, il faut le faire. Donc, on numérote les pages, on numérote les bulles, les textes, euh, les onomatopées. Et euh, bon, voilà, ça, on peut toujours le faire, euh, bah, même quand on n'est pas euh, top forme pour réfléchir. Oui la numérotation, ça passe. Donc, en général, je garde ça pour, pour plus tard dans ma journée mmh. ou pour lire les, les mangas que je vais devoir traduire, euh, traduire plus tard pour éventuellement noter un peu des petites choses. Enfin, disons que c'est bien de lire en avance pour connaître, pour connaître l'histoire hein, autant que possible, déjà. Mmh. Et euh, en plus, ça me permet d'évaluer un peu le temps que je vais passer par volume. Disons que s'il y a des, mmh. des endroits où il y a des jeux de mots un peu compliqués, ou il y a de la recherche à faire. Bah je sais que voilà, sur tel chapitre de tel tome, euh, je vais devoir y passer plus de temps. Donc, je peux mieux organiser mon planning.
0: D'accord. Ok. Donc, oui, même à, à l'échelle d'une série, si c'est quelque chose que tu décèles comme étant plus complexe parce que ça traite d'un thème qui va être vraiment technique, tu peux aussi euh, voilà, planifier euh, en amont par rapport à ça.
1: Oui, c'est ça. Donc, quand, quand je découvre les séries, quand j'accepte euh, de, de les traduire... Forcément, je me renseigne, puis dès que j'ai dit oui et que je peux tout lire, je lis tout. Et là, bah, ouais. à partir de ce moment-là, je vais savoir si euh, la série va me prendre plus ou moins de temps. en fait. Si ça va être quelque chose de, de plus compliqué au niveau des recherches ou ouais. si c'est quelque chose qui va couler un peu tout seul.
0: Mais justement, euh, j'avais une question par rapport à ça. Euh, J'imagine que c'est un cas un peu idyllique. Quand tu reçois une série complète... Euh, Comment tu t'adaptes comment tu quand tu reçois euh, un nouveau tome que tu ne sais pas du coup ce qui va se passer dans les tomes d'après Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu vas devoir euh, adapter des choses qui vont euh, retrouver du sens dans 3, 4, 5 tomes. Comment, comment on jongle avec ça
1: euh, On prend des risques. <rire> Alors, <rire> disons qu'en en fait, il y a quand même... Bon pas la majorité des cas, mais il y a quand même des cas où on nous propose des séries qui sont déjà terminées au Japon. Donc ça, c'est l'idéal parce qu'on peut effectivement euh, tout, tout lire à l'avance et être mmh. sûr de ce qu'on raconte. Après, et c'est d'autant plus vrai pour les séries qui sont très populaires et pour lesquelles les éditeurs se battent euh, très tôt dans la parution, mmh. euh, bah, c'est beaucoup pour les shonen en fait aussi. Oui pas que, mais, euh, mais voilà, on propose une série qui a euh, 3, 4, 5 tomes actuellement et euh, bah, peut-être qu'elle va en faire 20, 30 ou, ou plus. Mm -hmm. Et à ce moment-là, ben, euh, il, faut, il faut décider à un moment. Bon, c'est compliqué. On, parfois, on peut se dire qu'on va contacter l'auteur. On n'a pas le droit, nous, de contacter directement. Ah bon Mais, euh, bref. Bah, ça ne se fait pas trop, en fait, et il faudrait contacter genre sur Twitter. On n'a pas les adresses euh, mail des, des oui. gens, donc il euh, faudrait contacter sur Twitter. Bon, Ce n'est pas hyper pro. Mm. Donc euh, Après, peut-être qu'il y en a qui le font, et moi, bah, moi je n'ai jamais osé. en fait. Déjà, je suis timide et tout ça, <rire> donc que je crois que je pas trop. <rire> Mais euh, en général, euh, ça m'est déjà arrivé de demander euh, à un éditeur, bah, il voilà, n'y aurait pas moyen de contacter euh, l'auteur ou l'autrice. D'accord. Alors, dans la ça fonctionne dans très peu de cas hein, parce que en général, bon, après, les éditeurs japonais, le temps qu'ils répondent, etc., comme on a des délais très courts, oui. euh, on n'a pas le temps d'avoir une réponse et il faut que ce soit déjà, ce soit déjà rendu.
0: Mm.
1: Les rares fois où j'ai demandé, j'ai eu quand même des réponses, donc c'était plutôt sympa. Ok, ouais, cool. Et euh, ouais, mais sinon, en général, en plus, le japonais, le japonais est une langue très contextuelle, donc il n'y a pas de féminin masculin, il n'y a pas de singulier de pluriel.
2: Mm.
1: Euh, donc, parfois, on ne sait pas trop ben, si quelqu'un nous dit « Ben voilà, euh, le, cet homme légendaire, il avait euh, un pistolet. » Enfin, il avait pistolet. On ne sait pas s'il en a un, s'il en a deux, s'il en a trois, euh, etc.
0: Ok. Et on ne sait même pas si c'est cet homme ou ces hommes.
1: Voilà, aussi. Ok. Après, parfois, il y a un contexte qui, euh, qui fait qu'on peut savoir. Oui. Aussi, il y a le personnage ombré en arrière-plan. On voit qu'il est tout seul ou on voit qu'ils sont plusieurs. Mais effectivement, euh, il pourrait être trois comme il pourrait être tout seul. Et euh, là, parfois, ben, des fois, il y a moyen de contourner un peu et d'écrire en français des phrases un peu vagues pour faire en sorte que mmh. bah, finalement, en français non plus, on ne sait pas. Mais, euh, mais voilà, il y a des moments où on est obligé de faire des choix. Parfois, ça tombe bien. Et mmh. parfois, plus tard, on se rend compte et on se dit « Ah, bah, en fait, euh, j'aurais pas dû tourner ma phrase comme ça ou en fait, euh, j'aurais dû, euh, dû faire autre chose. Mais, » euh, Mais bon, ce, ce sont les risques du métier. Et oui. disons qu'après… Parfois, il y a moyen de, de rechanger. Alors, ceux qui ont acheté le, le manga dès sa sortie auront la, la faute. Mmh. On peut appeler ça une faute. Et donc, pour les réimpressions, il bah, y a moyen parfois de, de changer si le manga a des réimpressions, etc. Oui. Donc, euh, voilà, c'est n'est pas, pas imprimé pour toujours. Euh... Oui, c'est pas quelque euh... chose
0: qui est figé euh, ad vitam voilà. et terrem, quoi.
1: Mais, euh, mais oui, c'est sûr que euh, bah, parfois, il y a, y a des problèmes à ce niveau-là pas très grave, on va enfin, souvent c'est pas très très grave non plus.
0: Oui, après j'imagine qu'il y a, a d'autres filtres après ton, ton travail de traduction avant d'arriver à l'impression finale, non
1: Ah oui, oui, oui. et <rire> euh, Dieu merci <rire> Alors, ça, ça passe par des, des relecteurs en fait, donc euh, parfois par plusieurs personnes. Mm -hmm. euh, donc moi, quand je renvoie mon travail, après il y a une plusieurs personnes qui relient mon document. Mm -hmm. euh, après parfois ça me revient direct, je consulter les, les changements ou les suggestions euh, du relecteur. Après, je réenvoie, puis après, c'est mis en page, puis après, c'est encore relu une fois que c'est mis en page, puis il y a les éditeurs qui, qui travaillent sur les séries, qui repassent dessus encore une fois. Okay. Si on a des questions, on... parfois, on m'envoie des mails pour dire, bah là, euh, telle bulle, euh, c'est pas un peu bizarre ou t'es sûr mmh. que euh, c'est bien dit comme ça, ou on pourrait pas plutôt mettre ça ou où là, je n'ai pas bien compris, est-ce qu'on ne pourrait pas le tourner différemment Donc ça arrive, et, euh, et voilà. Et après, c'est sûr qu'il y, y a plusieurs échanges
0: euh, mmh. entre euh,
1: traducteur, lecteur, euh, même lettreur, éditeur.
0: Oui, et justement, euh, j'ai connaissance, moi, à titre personnel, de, voilà, de tout ce qui va être lettreur, euh, mais je t'avoue que relecteur, c'est la première fois que, que je l'entends. C'est un métier à part entière ou ça peut être un, un autre traducteur ou traductrice qui, euh, qui fait ce rôle-là aussi
1: alors, euh, je ne suis pas sûre à 100% de ce que je dis, parce que c'est un milieu que je ne connais pas euh, super bien non plus.
2: Ouais.
1: Disons que dans les relecteurs, relectrices que je connais, il y en a qui sont aussi traducteurs, okay. et pas forcément de japonais. Donc, euh, bah, c'est des gens qui ont des connaissances en, en, en traduction, en français, etc. Donc, qui sont euh, capables de relire un texte et de voir si une tournure est, est un peu maladroite ou ce genre de choses, de corriger des fautes d'orthographe, parce qu'on bah, n'est pas à l'abri de quelques mmh. coquilles, forcément. Et euh, bon, après, un métier à part entière, euh, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être, ne vivent que de ça. Euh, oui. Je ne peux pas m'avancer, parce que mmh. je ne connais pas ces gens. Euh, ceux que je connais, il y en a qui font de la traduction aussi. Okay. Mais... Euh, mais voilà, disons qu'il y a des gens qui ont des qualifications de relecteur. Je sais que moi, je ne pourrais pas faire de la relecture euh, parce que je crois que je laisserais passer trop de, je laisserais passer trop de... Trop de choses. Il y a, il y a des, hum, disons, des règles parfois en grammaire ou en orthographe. Bah, je vérifie. Après, mmh. je ne suis pas toujours sûre de moi. Et ben là, quand je rends ma traduction, je me dis, « Ok, si j'ai mal cherché la règle ou si j'ai mal regardé, si j'ai mal, si mal compris, oui. euh, le relecteur derrière moi va, va, euh, va corriger ». Et je, je crois que je serais trop stressée, j'aurais trop peur de, de faire des bourdes de l'espace et des choses. Ouais. Où... Trop stressant pour moi. <rire> <rire> j'aime bien ne pas être le dernier maillon de la chaîne. <rire> oui,
0: donc ce, ce rôle de traduction te va à merveille alors.
1: Ça me va très bien et puis j'aime bien, donc euh, voilà.
0: <rire> et justement, tu abordais la, la notion de personnes qui en vivent complètement. Euh, toi, tu vis uniquement de la traduction
1: je vis uniquement de la traduction, ouais. J'ai donné des cours de japonais bah, à, la, à la fac de Lille quelques années, mais clairement c'était pas euh, j'aurais pu m'en passer, euh, c'était pas vital, c'était OK. Pour, pour me faire de l'expérience, pour aider une ancienne prof qui faisait un peu de peine. <rire> voilà, mais euh, mais voilà, moi j'ai toujours bah, après c'est pour ça que je disais j'ai eu de la chance, j'ai toujours vécu pleinement euh, de la traduction.
0: Bon bah ça c'est beau.
1: C'est beau, c'est beau. Je pense que maintenant, on peut euh, de plus en plus en vivre. Après, il y a des gens qui ne veulent pas faire que de la traduction mmh. parce que bah, peut-être ils ont envie de varier un peu les plaisirs. Oui. Mais, euh, mais je pense que maintenant, en plus, il y a des pénuries de traducteurs de mangas, ce qui n'était mmh. pas le cas quand je suis arrivée sur le marché. Mais aujourd'hui, il y a tellement de, bah, tellement de titres qui sortent rapidement et des nouvelles maisons d'édition qui émergent d'un peu partout en même temps mmh. que... Euh, bah, le, on est une denrée rare maintenant. Donc, les, les maisons d'édition recrutent constamment. Donc, quand on arrive sur le marché, je pense qu'on a plus de chances de pouvoir trouver un peu du travail à droite à gauche et de se faire plusieurs clients assez rapidement. Je ne dis bon. pas du jour au lendemain non plus, mais euh, oui. plus facilement quand même qu'il y a une dizaine d'années.
0: Oui, j'imagine, oui. Je voulais dire, à destination des, des potentiels auditeurs qui voudraient se lancer dans le métier de la traduction euh, est-ce que c'est de l'auto-entreprise ou est-ce que c'est un métier où on est embauché par une maison d'édition comment, comment ça se passe
1: Alors, la plupart du temps, est, on est en freelance, donc mmh. auto-entrepreneur. D'accord. Alors, je sais qu'en France, il y a un espèce de double statut avec euh, artiste-auteur, apparemment. Okay. Euh, mais là, je ne peux pas trop renseigner parce qu'en Belgique, c'est n'est pas pareil. Donc, moi, je suis juste auto-entrepreneuse. Mmh. Mais dans tous les cas, on n'est pas salarié. Euh, c'est très très rare je pense qu'il y a des et encore non j'allais dire il y a des gens qui fonctionnent euh, avec des studios en fait donc ils font partie de studios mmh. mais euh, même comme ça je pense pas que ce soit considéré comme salarié je pense que les gens sont en freelance quand même et les maisons d'édition n'embauchent euh, aucun traducteur euh, salarié ou vraiment très peu euh, il faut vraiment que ce soit une exception à mon avis
0: oui.
1: mais euh, voilà oui donc c'est du, du freelance
0: D'accord, ok. le fait
1: soit un peu risqué au début, parce mmh. qu'il bah, faut essayer de se faire des clients assez vite, parce que sinon, bah, on a des cotisations sociales à payer, etc., ouais. et pas de revenus. Donc, voilà euh, ouais. ouais, c'est ça qui fait peur, en fait, je pense. C'est ouais, le moment où on se
0: lance. C'est un moment où on se lance, oui, qui, qui peut être compliqué. Mine de rien, j'ai l'impression qu'il y a quand même… Le, le tableau n'est pas tout noir, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même du, du boulot pour tout le monde, j'ai envie de dire.
1: Il y, boulot, il y a du boulot pour tout le monde alors. Moi, quand je suis arrivée sur le, sur le marché, ce n'était pas le cas, c'était bouché et, mmh. et on avait très peu de contact les uns avec les autres. Mais maintenant, c'était plus compétitif en fait. Donc oui. je pense que les gens ne se donnaient pas les tuyaux parce que, ben voilà, on mmh. disait, ben si je lui dis de postuler là, après moi, je plus de boulot. Euh, oui. Et je comprenais un peu cette mentalité évidemment. Mais maintenant, tout le monde, euh, j'ai l'impression que beaucoup de traducteurs sont débordés. Et on a un Discord commun où on a des, oh des salons qui nous sont réservés. Donc, on, on discute entre nous. Et c'est vrai que c'est assez plaisant parce que c'est un métier dans lequel on est assez isolé, en fait, oui. puisqu'on est chacun chez nous. Euh, un peu éparpillé dans tous les coins de la France, au Japon, en Belgique. Mmh. Et, euh, et là, ça nous permet de, de vraiment discuter ensemble et de nous filer des tuyaux puisque maintenant, euh, tout le monde a du boulot. enfin Je sais que moi, on m'a déjà, par exemple, proposé... Euh, du, du boulot, et je dis, bah, je ne peux pas, et puis j'ai fait passer le mot. Il y en a d'autres qui font pareil. Et euh, voilà, on, on peut dire, bah, tiens, en ce moment, je pense que telle maison d'édition recrute, euh, ceux qui veulent tenter, euh, envoyer un mail. Ou... Donc, Donc aujourd'hui, voilà, on mais... est quand
0: même sur quelque chose de très bienveillant, j'ai l'impression.
1: C'est plutôt bienveillant, j'ai l'impression. En vrai, je ne connais pas tous les traducteurs oui. non plus, mais, euh, mais là, de ce que j'en vois et les gens qui participent dans le, dans le Discord, oui, c'est très bienveillant.
0: Bah franchement c'est top le oui, Ce oui, système de discord etc c'est vraiment génial ouais c'est chouette et tu abordais la... le fait d'être assez solitaire comment tu, tu vis ça au, au jour le jour
1: alors, moi, je suis quelqu'un de casanier, déjà, au <rire> départ. Donc, euh, en fait, ça m'arrange de ne pas sortir, de ne pas me mêler à la foule. Ouais. Euh, voilà. Bon Après, j'ai des amis et j'ai de la famille que je vois régulièrement et j'adore les voir et j'aime bien les interactions sociales quand même, mais avec les gens que je connais. Oui. Donc, euh, donc, ça ne me manque pas. Et parfois, même, enfin, on va dire, les interactions sociales m'épuisent. <rire> euh, trop, trop de gens euh, d'un coup, etc., j'ai besoin d'être seule et bah, j'aime bien être toute seule chez moi en fait donc euh, ça ne me pèse pas le fait de ne pas avoir de collègues directement que je vois tous les jours mmh. ne me manque absolument pas et pour organiser mon, mon quotidien bah, moi je trouve ça plutôt sympa parce que bah, en théorie je me lève quand je veux je travaille quand je veux euh, je, peux, je peux travailler en pyjama c'est d'ailleurs ce que je fais euh, tous les matins mais, euh, mais voilà je trouve qu'il y a beaucoup moins de contraintes euh, bon, des contraintes sociales après il y a la contrainte de, ben voilà, il faut s'imposer un planning, mmh. euh, parce que sinon, c'est très facile au début de se dire, bah ben, justement, je peux le faire quand je veux, donc je me lève à midi, euh, je glande un peu, puis finalement, on arrive à la deadline et, euh, et rien n'est fait. Mmh. Donc euh, voilà, il y a des avantages des inconvénients, mais moi, ça me, ça me plaît bien.
0: Donc oui, donc il faut quand même une certaine rigueur. Euh, il faut, il faut de la
1: rigueur, ça c'est sûr.
0: Alors, Aline, prochaine question. Euh, à titre personnel, euh, sur quel type de manga tu préfères travailler
1: Alors, c'est très compliqué euh, <rire> de répondre à ça, parce que euh, bah, c'est un peu en fonction des, des titres en eux-mêmes. On va dire que j'aime bien les... Bah, j'aime assez les comédies, finalement, mm -hmm. les, les trucs un peu légers où il y a de l'humour et pas de prise de tête. En vrai, j'aime bien les, les CNN un peu plus trash, euh, thriller, les trucs euh, d'horreur, j'aime bien, euh, bien ça. Donc, euh, donc voilà, c'est des lumières que j'aime bien, mais en vrai, j'aime bien varier, en fait, parce que ouais. quand on reste toujours un peu dans le même, euh, bah, dans le même décor, dans le même univers, bah, ça peut devenir lassant. Mmh. Euh, si on passe d'un genre à l'autre, bah, bah voilà, on a plus l'impression de faire quelque chose de, de différent, euh, chaque, bah, pas tout à fait chaque jour, mais euh, oui. chaque mois, par exemple. Euh, voilà, on, on change un peu.
0: C'est vrai qu'en amont de la vidéo, j'avais regardé euh, un petit peu ce, que tu, sur ce, ce sur quoi tu avais travaillé, pardon, et euh, si, si tu peux nous dire les œuvres sur lesquelles tu, tu as travaillé, euh, moi je trouve que c'est vraiment euh, très varié.
1: Alors effectivement, il bah, y, a, y a de tout, euh, bah, les plus connus, je pense qu'il y a Otaku, Otaku, mmh. euh, Sexy Cosplay Doll, Love Mix Up, Donc, ben, en ce Ganon moment il y a... Togenaki, effectivement, Togenaki qui est bien connu, Shai, qui est oui. moins connu, mais que j'aime vraiment beaucoup. Chez Mangetsu, il y a Shigaime. Oui, top. Euh, après, il y a The Yakuza's Guide to Babysitting, aussi toujours chez Kana. Je regarde, euh... ouais, Printemps, Rémanent, qui était sympa aussi, euh, chez Akata. Le truc de une boucle temporelle, tout ça. Bofuri, mm -hmm. chez Manabox, truc de jeu vidéo. Euh... Oui. Qui est très sympa aussi. Après, j'ai fait beaucoup de. J'ai fait pas mal de shoujo euh, en mode de amour lycéen. Oui. Tout ça. Donc, euh, bon, ça, c'est sympa aussi. Euh, mais oui, c'est vrai que j'ai fait, euh, fait un peu de tout. Je, ouais. regardais, je regardais dans ma bibliothèque <rire> en même temps. Mais,
0: <rire> mais c'est vrai que travailler sur, sur des, des thèmes, que ce soit des genres hein, ou des thèmes euh, aussi variés, tu as dû te confronter, et on l'abordait tout à l'heure, à des des environnements plutôt techniques, il euh, y a forcément des fois des choses qu'on ne maîtrise pas. Euh, je pense là comme ça à Dr. Stone. Euh, la personne qui traduit Dr. Stone, à mon avis, fait pas mal de recherches. Comment tu t'organises Comment tu travailles justement quand tu dois traduire des univers qui sont vraiment complexes
1: Alors, bah, je pense qu'il y a des sujets que je refuserais quand même euh, mmh. à cause de ça. Bah, on va dire qu'en en, en acceptant le, le travail, on sait à quoi s'attendre. Donc, oui. Euh, je sais que je vais potentiellement euh, devoir faire beaucoup, beaucoup de recherches il euh, y avait un manga pour euh, Blackbox qui s'appelle Moonlost et c'est un truc de hard SF D'accord. et c'était très compliqué il y avait beaucoup de, beaucoup de physique ça parlait de, de trous noirs euh, etc. Mm. Enfin, de sortir une, une lune de son orbite euh, la ah, théorie oui. des cordes de Sheldon Cooper dans... <rire> voilà moi je l'ai okay. mangé euh, je, je mangeais de la théorie des cordes Etc. Donc tu as dû ça, regarder Big pas... Bang
0: théorie alors.
1: Ouais, je l'avais <rire> déjà vu. <rire> ouais, bon après ça, ça ne m'a pas du tout aidé. <rire> mais j'ai dû lire, j'ai dû lire beaucoup d'articles et beaucoup de choses en physique alors que c'est pas du tout mon domaine. Mm -hmm. euh, c'est compliqué. Moi je suis pas trop euh, maths, sciences, biologie déjà plus Aïe. que physique physique pas j'aime pas en plus. <rire> Donc voilà. Mais euh, après le manga il est très intéressant mais c'est le genre de truc que je préfère lire que traduire en fait. Oui. En plus de plaisir. C'était sympa et quand je l'ai eu fini, j'étais hyper fière de moi et je suis toujours très fière de l'avoir traduit mmh. parce que je sais qu'à mon niveau, euh, c'est quelque chose où ça a été compliqué au niveau de la recherche. Mais heureusement, euh, chez Blackbox, en fait, il, fonctionne, euh, il fonctionnait un peu différemment. Donc, il y avait traduction et adaptation. Donc, on pouvait se permettre de, bah, de moins travailler les phrases. Il y avait quelqu'un qui, qui retravaillait derrière. Et okay. euh, bah, donc là, sur cette série, en fait, ça faisait quelqu'un qui de son côté faisait les mêmes recherches que moi en fait, mmh, donc okay. ça confirmait euh, ça confirmait un peu ce que je trouvais ou parfois bah, on se disait bah tiens euh, toi tu l'as compris comme ça cette théorie, moi je me demande s'il n'y a pas plutôt ça, et bah ça c'était quand même très agréable d'avoir quelqu'un avec qui discuter euh, de... bah, des sujets dont on n'est pas très sûr en fait
0: mmh. encore une fois ça fait un deuxième rideau de vérification comme on, on parlait tout à l'heure c'est
1: <rire> ça, donc euh, ça c'était bon voilà après pour Otaku Otaku j'ai fait pas mal de recherches aussi parce que euh, c'est bourré de références euh, mmh. à, la culture, bah, à la culture otaku et parfois à des trucs japonais qu'on n'a pas du tout chez nous. Oui. En fait. Et euh, j'avais un site qui était très bien fait pour les, les premiers tomes, un peu plus de la moitié peut-être après, il ne suivaient plus, où un japonais référençait en fait toutes les, euh, toutes les références, Génial. Euh, que ce soit dans des, des films d'animation, dans des jeux vidéo, dans des mangas, euh, etc., donc, je savais qu'à telle page, il y avait une référence à côté de laquelle je serais peut-être passée. Et bon, mmh. Après, euh, se pose le problème de savoir si euh, la référence est adaptable ou pas du tout euh, pas du tout chez nous. Je me souviens, il y a des trucs qui passent inaperçus. Enfin, il y avait une phrase, c'était une phrase de Lupin et le château de Cagliostro, je crois. D'accord. Et il sortait une phrase. Mais alors, moi, j'ai cherché, cherché l'extrait du film, mais en VF, puisque mmh. je me dis, bah, je ne peux pas... Enfin, ça ne sert à rien d'adapter ou les sous-titres oui. info, la VF. Donc, j'ai cherché le passage pour voir la VF, remettre la VF. Et après, je me dis, mais personne ne va savoir que c'est la phrase à telle minute du film. Et je l'ai fait quand même, mais en me disant, ouais, il y a peut-être quelqu'un qui va le remarquer. Voilà, donc ça, c'était compliqué. Je l'ai fait. Après, il euh, y a un manga, c'est Kaiji, quelque chose comme ça. C'est un gars qui parie, euh, qui fait des paris.
2: D'accord, j'ai pas
1: mais je ne le connais pas hyper bien, mais je sais que beaucoup de gens espèrent le voir chez nous, et euh, il y avait une référence à ça, en fait, où bon, j'ai reconnu les visages, donc je me suis dit, ah ouais, c'est ce manga-là, et il y avait les onomatopées à côté, et c'est l'onomatopée du moment où euh, il, a fait, il, il a lancé son pari, et il attend les résultats, un peu de tension qui monte, je me dis, ça, c'est pas, pas adaptable, le manga mmh. n'existe même pas chez nous, sinon j'aurais cherché euh, l'onomatopée utilisée dans ce cas-là, mais Bon, parfois, il y a des, des, des références qui floppent un peu puisqu'on ne peut pas adapter. Donc, ça fait beaucoup de recherche pour finalement se dire, en fait, non. Moi, <rire> bon, ça fait partie du jeu. Hein. C'était intéressant aussi. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il faut toujours prévoir un temps pour la recherche. En fait.
0: mmh. Oui, donc comme ça, après, tu peux, tu peux planifier ton, ton travail aussi en fonction de ça. Et ouais. toujours dans cette optique de, de recherche, cette fois-ci, on n'est pas nécessairement sur euh, des domaines techniques, mais tu l'as abordé, euh, les onomatopées. Alors, au Japon, euh, ils ont des, des onomatopées pour à peu près tout, hein on est d'accord. Euh, comment, justement, on, on adapte ce genre, de, ce genre de choses, tout simplement
1: Alors, disons qu'il y a des onomatopées. Alors, au début, quand j'ai commencé, moi, ce que je, ce que je faisais, c'est que j'avais acheté euh, pas mal de tomes, des tomes 1, de séries de genres différents dans des maisons d'édition différentes. Ok. Et je regardais un peu... Ben, comment ils euh, traduisaient telle mmh. onomatopée pour avoir accès... Enfin, c'était plein de traducteurs différents. Donc, je me suis dit, ben bah, bah, voilà, les autres, ils font comment euh, dans, dans tel cas Donc, j'ai fait un peu de ça au départ et après, j'ai pris des, bah, des mécanismes un peu en me basant là-dessus en me disant, oh, ben bah, moi, je l'aime mieux en changeant une lettre ou pour faire mes, mes propres onomatopées, on va dire. Après, il y a toujours des bruits un peu bizarres ou ben... Bah, mmh. Bon, à ce moment-là, il vaut mieux qu'il n'y ait personne à la maison parce qu'on on teste, hein, on, fait, on fait les bruits soi-même de voir bah, qu'est-ce que ça ferait comme bruit ce truc-là.
0: Donc, tu deviens même comédienne de doublage. alors quand tu euh, Voilà, c'est ça,
1: exactement. On essaie de faire les sons, puis on se dit « Ouais, mais non, parce que si je l'écris comme ça, c'est trop ridicule. » Après, si la situation... Euh,
2: mmh, c'est ridicule. Ouais.
1: Bon, voilà. Mais, euh, mais voilà, donc, il faut, faut un peu se casser la tête parfois. Le pire, euh, le pire c'est les, onomato les onomatopées qui décrivent des choses donc le soleil couchant. voilà, Il y a une onomatopée pour le soleil couchant, le soleil qui brille, euh, ce genre de choses. Bah, ça, chez nous, on n'a pas trop. Mmh. Donc, il euh, faut être créatif. Il y a des maisons d'édition qui tolèrent des... des petits mots. En fait, quand un personnage salue quelqu'un, on peut mettre hoche, genre il hoche la tête. Ou... Mmh, mmh. Il oui, oh, y, y en a qui l'autorisent, il y en a qui ne l'autorisent pas. Et il y a une maison d'édition de deux pour, pour lesquelles je travaille et qui ont une charte d'onomatopée, en fait. Donc, on te dit, dans tel cas, quelqu'un qui, qui fait tomber, enfin, un corps qui tombe, c'est tel onomatopée, une porte qui claque, c'est tel onomatopée, le tonnerre, c'est tel onomatopée, point. Okay, donc, c'est pour euh, uniformiser
0: leur, leur collection, ou ça, du moins la moins,
1: série. C'est ça, c'est cohérent entre toutes leurs traductions, en fait, dans, okay. au sein de la maison d'édition. Après, je me dis que quand... On on bosse énormément avec eux, il y a des automatismes, même si parfois je me rends compte que ben, y a des... tout n'est pas référencé, donc je me dis, ah bah ben zut, euh, celui-là, c'est pas dans la liste, qu'est-ce que je fais mmh. Et bon voilà, quand on a l'habitude, c'est plus facile. Par contre, au début, euh, je ne travaille pas énormément pour eux, donc chaque fois, j'ai la liste sous le nez et je, je passe du temps à, à vérifier euh, comment, comment retranscriter le bruit. Et ben, dans le fond, moi j'aime mieux faire mes propres bruits moi-même parce que je trouve que ben, c'est plus créatif, en fait. Et oui. parfois, les bruits de la charge me disent, ben, moi, je l'aurais pas mis comme ça. <rire> et bon, bah ben, après, euh, voilà, chacun fait comme il veut et je comprends totalement euh, l'idée. Mais, euh, mais voilà, parfois, j'aime bien... Puis selon le ton du manga, c'est un truc un peu plus humoristique, un truc un oui. peu plus gore, un truc... Je vais pas mettre les mêmes onomatopées, donc... J'aime bien, bien pouvoir varier. Et là, maintenant, avec le Discord de, de le traducteur, parfois, quand <rire> on, on galère un peu sur des onomatopées, bon, on dit, bah vous, vous mettez quoi dans, dans ce cas-là? Et, et on discute et on peut partir sur, comme ça pendant une heure sur un, un, une pauvre onomatopée. <rire> Il y a Donc des vocaux qui
0: sont envoyés dans ce Discord de pas de,
1: pas de Pas de vocaux. <rire> Mais voilà, Mais... c'est assez sympa. Et puis comme ça, on a le point de vue des autres.
0: Oui, 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 c'est vrai et bah, en plus d'autres personnes qui travaillent sur des, des séries différentes, dans des maisons différentes donc euh, dans un environnement aussi de travail qui est différent je pense que ça peut, ça peut que enrichir euh, aussi ta façon de, ouais. de traduire et comme ouais. ça
1: on, on se rend compte qu'on n'imagine pas tous les, les mêmes mmh. choses avec les mêmes bruits en fait parce yes. que moi euh, bah, quelque chose pour moi spontanément ça va être ce bruit là et pour quelqu'un d'autre bah, pas tout à fait mmh. et on se dit ah ouais c'est intéressant en fait donc, euh, donc oui ça ne peut que, que nous enrichir <rire>
0: quand tu reçois une série, euh, est-ce que tu sais déjà, dans un premier temps, si elle va être nécessairement courte ou longue Et dans la mesure où tu sais si elle est courte ou longue, est-ce que euh, ta manière d'adapter l'œuvre va changer
1: euh, Pas tellement. Alors, en fait, bah, disons que quand on propose une série qui est déjà terminée, là, on sait exactement combien il y aura ouais. de tomes.
2: Ouais.
1: Après, quand on propose bah, les shoujo, en général... Euh, bon, ça arrive qu'il y ait des shoujo qui soient très longs, mmh. mais plus la rare, plupart ouais. du temps, euh, le plus long, ça tourne autour de euh, 10-12 tomes, mmh. et euh, après, on est en dessous de ça. Donc, je sais que ce pas des, des séries qui s'étirent à l'infini. Bon, il y a des exceptions, évidemment. Il y a des shoujo qui sont très longs. Mmh. Euh, quand on part sur un shonen qui marche bien au Japon, là, on peut plus facilement imaginer que la série va s'étirer en longueur euh, bah, ce qui est le cas notamment de Togenaki et de Shai qui, qui deviennent euh, assez longs enfin Shai à mon avis ça fera entre 20 et 25 tomes ah d'accord quand même et... ouais bah là il y a euh, le tome 17 euh, qui est sorti j'ai traduit, il y a le tome 18 qui doit sortir en mars okay. et je vois à peu près ce qui reste à faire dans l'histoire mmh. donc juste après entre 20 et 25 tomes plus proche de 20 peut-être mais euh, après sauf si ça marche je crois pas qu'il marche exceptionnellement au Japon un anime a quand même été annoncé, donc voilà. Mais à moins qu'ils repartent après sur un autre arc, c'est toujours possible, mmh. mais je ne suis pas sûre. Togenanki, pareil, au Japon, ils marchent du tonnerre. D'accord. Et, euh... Et c'est quelque chose qui est parti pour durer. Donc là, quand on m'a proposé ces deux séries-là, je me suis dit, OK, c'est des, des shonen, shonen champion qui ont l'air de marcher quand même plutôt bien, donc je savais mmh. à quoi m'attendre. Enfin, je pouvais me dire, OK, ça va faire au moins 20 tomes. Okay. Euh, par contre ça ne change pas grand chose à ma façon d'adapter euh, d'adapter la série en fait c'est juste mmh. que je, me... je sais que potentiellement je fais un peu plus attention des tournures un peu ambiguës je me dis hm, là il y a peut-être quelque chose qui va être révélé ouais. euh, beaucoup plus tard donc j'essaye de rester vague dans mes tournures euh, Oui, toujours dans l'optique de la série... prise
0: de risque qu'on qu abordait tout à l'heure voilà
1: qui n'arrive pas quand euh, la série est déjà terminée. Après, ça peut être une série qui fait moins de 10 tomes, mais si elle vient de commencer au Japon, l'enjeu elle-même, qu'elle fasse euh, 10 tomes ou qu'elle en fasse 30, oui. si je ne sais pas ce qu'il y a ensuite et qu'il y a un risque, ben, ma façon d'adapter, oui, va être un peu différente. Mmh.
0: Et justement, dans, dans tout ce métier de l'adaptation, est-ce euh, qu'il peut arriver de travailler à plusieurs traducteurs sur le même manga ou sur la même série Manga, je parle d'un tome ou euh, sur toute la série
1: euh, alors, je pense que oui, parce que euh, bon, dans, dans certains tomes que j'ai, j'ai déjà vu qu'il y avait euh, plusieurs noms de traducteurs, enfin mmh. deux noms de traducteurs. Donc, je sais qu'il y en a qui ont déjà fonctionné au moins en binôme, au moins mmh. pendant un moment, ou qui le font de temps en temps. Donc, ça arrive qu'il y en ait qui travaillent en binôme. Euh, Ce n'est pas le cas le plus répandu, je pense. Euh, après, il peut y avoir le cas aussi d'une euh, bah, série très longue, par exemple, et euh, quelqu'un qui enfin le traducteur qui est euh, dans l'incapacité de continuer pour, mmh. euh, pour cause de maladie ou problème mmh. personnel ou autre pendant, euh, admettons, pendant trois, trois mois, il est, il est hors circuit, ben, on va demander à quelqu'un de, de reprendre la série euh, le, le temps qu'il revienne. Donc, à ce moment-là, il y aura quelqu'un d'autre dessus, mais euh, temporairement. Mmh.
0: Est-ce que toi, tu as des libertés, euh, on va dire, dans... Euh... L'adaptation euh, de l'humour, par exemple, ou dans les traits de certains personnages, ou est-ce que c'est quelque chose de très euh, strict dans l'adaptation Parce que, encore une fois, euh, que ce soit bah, l'humour ou même les références sont différentes du, du Japon euh, à la France. Est-ce que vraiment, un, toi ou même les traducteurs en général ont un delta pour adapter les choses
1: Alors, on a toujours, bah, déjà, on a toujours plus ou moins notre, chacun notre patte, puisqu'on a tous mmh. un peu d'éthique de langage ou. Où ou une façon oui. de parler, des mots qu'on utilise plus souvent, des, des expressions. Donc, voilà, ça, c'est toujours un peu en fonction du traducteur. Après, bon, le but, c'est quand même de rester le plus fidèle possible euh, au manga, donc on ne peut pas non plus prendre euh, trop, trop de liberté, comme ouais. il faisait parfois sur les, les VF d'animé euh, il ouais. y, a, y a 30 ans, euh, bah, du Club, club de ROT notamment, <rire> on ne peut plus faire ça. Mais euh, Donc, on doit rester fidèle quand même à l'idée de départ, mais après, c'est sûr il euh, bah, y a autant de traductions que de traducteurs, en fait, oui. parce qu'on a tous euh, une façon de, de penser différente, on a tous des, des formulations différentes. Et, euh, et disons que bah, notamment dans les, les références qui doivent vraiment être adaptées, ça c'est euh, chacun a sa sauce. Enfin, je sais que dans, dans Otaku Otaku, par exemple, il y avait euh, une vanne entre plusieurs chapitres qui était là, sur une page bonus, donc il euh, y avait mmh. pas. Enfin, mettre une note, c'était un peu pourri parce que ben, ça gâchait l'effet. La page, elle était là pour la blague, donc il fallait la oui. blague. Et en fait, c'était. Euh, voilà, les deux personnages, ils discutaient. Puis il y en a un qui commençait sur des paroles de chanson et ils enchaînaient les paroles de la chanson, en fait. Mmh. Et c'est ça, la vanne. Mais euh, si on ne la retranscrit pas, on se dit, bah, OK, cette page, elle ne sert à rien, elle est bizarre. Ouais. Et euh, donc, je me suis dit, OK, comment j'adapte ça Mettre une note pour dire, ah, c'est les paroles de telle chanson, euh, c'est un peu nul. Donc, j'ai regardé la chanson qui était une chanson un peu… Pas tout à fait parodique, mais un, un peu quand même. mais C'était une chanson mmh. d'amour euh, bon, voilà rigolote, euh, un peu abusée. Et euh, j'ai demandé à l'éditrice… Bon, moi, j'ai eu l'idée, peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait différemment. Moi, j'ai okay. pensé aux inconnus, en fait. Parce que j'étais un peu la génération inconnue aussi, avec « C'est toi que je t'aime ». Et mmh. je me suis dit, oh, ce serait marrant de qu'ils enchaînent les, les paroles, en fait. Il faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico, etc. Et donc, j'en ai parlé à l'éditrice qui, euh, qui m'a dit que c'était une bonne idée. Donc, on est parti là-dessus. Après, si quelqu'un d'autre s'était euh, occupé du manga, bah, peut-être qu'il n'aurait pas pensé aux Inconnus, peut-être qu'il aurait mmh. pensé à une autre chanson ou à, euh, à d'autres humoristes, ou qu'il aurait fait d'une façon très différente. Donc, forcément, on a tous un peu euh, quartier libre dans la mesure du... Ouais. possible tant que ça reste dans l'esprit de, de départ, en De l'œuvre, oui. C'est ça. Tu
0: sais que je me retiens de rigoler, parce que là, je, je me rends compte que dans un manga, il eh ben, y a une ref aux inconnus, quand même. <rire> bah, c'est
1: incroyable, c'est trop marrant. Et on avait évalué le truc, parce qu'on s'est dit, bon, bah ok, euh, nous, on a, à l'époque, j'avais quoi autour de 25 ans, et je me suis dit, bon, bah, moi, je connais les inconnus, les gens de ma génération connaissent, mm -hmm. les un peu plus vieux connaissent, les un peu plus jeunes alors, j'ai sondé des, des connaissances et tout ça un peu plus jeunes pour voir qui connaissait, qui ne connaissait pas les inconnus. Et on s'est dit que ben voilà, le public de, de ce manga, ce n'était pas les 13-14 ans, c'était mmh. plutôt les gens vers la vingtaine. Donc, on s'est dit que ok ben, les inconnus, ça marche. Et effectivement, oui. ça a plutôt bien marché. Il y a eu des, des bons retours. C'est toujours qui tout double, hein, ce genre de truc. Il y a mmh. des gens qui disent « Ouais, mais il n'y a pas les inconnus au Japon. Euh... » Enfin, bon, voilà. Et, euh... et voilà C'était pour la vanne. Mais oui, donc, il y a, y a, y a « C'est toi que je t'aime » dans un manga. <rire>
0: Mais oui, en plus, je voulais rebondir là-dessus, mais un, un manga qui aurait eu un, un public cible différent, tu aurais peut-être adapté la, la chose avec une référence
1: autre bah, Peut-être, parce que bah, comme on y a réfléchi, on s'est dit que c'était le public et que ça allait marcher. Mmh. Maintenant, si c'était un autre public, peut-être que ça n'aurait pas fonctionné. Oui. Mais c'est toujours un peu comme ça. Enfin, je veux dire, dans, dans Otaku, Otaku, toujours, c'est un, un bon exemple. Il y a pas mal de, de mots de termes japonais comme Fujoshi, qui sont les, les filles qui sont fans de Boys Love, etc. D'accord. Et on l'a laissé dedans, quand, parce qu'il bon, y a deux filles qui, qui ont des discussions très enflammées parfois euh, mmh. sur des personnages, des, des trucs de Boys Love. Et bah voilà, dans la vraie vie, les filles qui sont fans de Boys Love, enfin les Fujoshi chez nous, elles discutent en gardant certains, thèmes, euh, certains termes. Mmh il y en a qui se disent d'elles-mêmes, « Ouais, moi, je suis une fujoshi ». Donc, c'est des termes qui sont un peu connus quand même. Donc, j'ai laissé fujoshi. Bon, on a mis une note quand même, parce que tout le monde n'est pas obligé de connaître, mmh. forcément. Mais on s'est dit que c'était sympa de le garder. Après, si c'est un manga qui ne traite pas de culture otaku et qu'il y a le mot fujoshi qui apparaît quelque part, ouais. à ce moment-là, euh, on dira fan de BL, par exemple, ou fan de Boys Love, mmh. ou, ou, on tournera différemment pour pas... Euh... Enfin, pour, pour adapter différemment, en fait. Donc, selon le public, euh, on n'adapte on pas tout à fait pareil une œuvre.
0: Dans quelle mesure, tu, justement, tu emploies cette note du traducteur qu'on voit parfois écrit NDT C'est, comment dire, une, une roue de secours C'est le dernier recours comment, Dans quelle mesure tu l'emploies
1: Alors, ce n'est pas forcément une roue de secours. Disons que dans, dans la mesure du possible, j'essaie euh, de l'éviter un maximum mmh. parce que ça coupe toujours un peu la lecture ça peut rendre des choses moins intéressantes et encore, bon voilà, mais il y a des choses qui ne sont pas explicables en fait euh, mm. et on se dit ben, culturellement, c'est quand même bien d'avoir la notion. On, à ce moment-là, on met une note. Après, je sais que dans des, dans des mangas historiques par exemple, il va y avoir beaucoup plus de notes euh, fatalement puisque euh, il y a beaucoup plus de choses, de contexte à expliquer et quand on se dit ben, ça si on n'a pas, euh, si pas la connaissance, c'est un peu compliqué pour comprendre mm. l'histoire et euh, après, ça dépend toujours du du contexte du manga, on va dire, si par exemple, des, des lycéennes dans... dans un lycée, dans une histoire d'amour, discutent à un moment, elles disent, oh, moi, j'ai mangé, euh... mangé des sobas, moi, j'ai mangé des ramen, ah, c'est deux sortes de nouilles différentes où elles disent juste, voilà, j'ai mangé des ramen. On pourrait mettre, euh... bah, non, je vais dire soba parce que ramen, c'est trop connu maintenant, on laisse mmh. ramen. Voilà, j'ai mangé des sobas. On pourrait mettre une note, dire, bah, voilà, soba, c'est des nouilles de telle, de telle sorte. c'est même plus. Euh, mais... Euh... On s'en fout un peu en fait. Oui. Le principal, c'est une conversation en arrière-plan. On se dit, bah, elle est allée manger des nouilles. On s'en fout mmh. de ce qu'elle a mangé. Okay. Donc à ce moment-là, ce n'est pas intéressant de mettre une note. Par contre, si c'est un manga euh, qui traite un peu de la cuisine, euh, ouais. bah, là, c'est plus intéressant de laisser la note parce que mmh. bah, oui, c'est intéressant de.
0: Ça vient enrichir le propos. Oui.
1: Entre les, les différentes sortes de nouilles. C'est un, un peu le thème du, du manga hein, mmh. à ce moment-là. Donc euh, voilà, en fonction de, de l'heure, on peut décider que bah, ce n'est pas intéressant de mettre une note ou que ça vaut la peine. Mmh.
0: Ça, me, ça me permet de faire le lien justement sur, sur la, la question suivante. Il euh, y a des mots hein, qui sont rentrés dans le vocabulaire français. Donc Comme Ramène, par exemple, on n'a plus besoin voilà, de, de le traduire ou de préciser ce que c'est. Est-ce que tu as noté une mutation euh, dans ton métier depuis que tu, tu as commencé à l'exercer, que ce soit bah, justement linguistiquement ou, ou dans les process
1: il euh, bah, y a des mots, effectivement. Bon, ramen, je pense que euh, il a toujours, euh, je l'ai oui. toujours laissé tel quel. Maintenant, il y a bento. Euh, mm -hmm. Avant, c'était... Euh, bah, J'ai je... essayé de corriger un peu avec euh, bah, ton... ton repas euh, ou la... la boîte repas. Il mm -hmm. y avait différentes formulations. Maintenant, bento est entré dans le dictionnaire. Donc, mm -hmm. c'est un vrai mot en français qui existe et qu'on peut chercher, qu'on peut trouver facilement donc euh, maintenant moi je note bento parce que euh, je me dis que bah maintenant les gens savent ce que c'est oui. la plupart du temps et que si on ne connaît pas ce mot éventuellement et qu'on fait la démarche d'aller le chercher bah, on le trouve très très facilement donc il y a quelques mots comme ça qui rentrent euh, qui rentrent parfois dans le dans le vocabulaire en cours de route hein, mais après pas énormément mais il y en a de temps en temps enfin, je sais que par exemple au je mets toujours boulet de riz parce que d'accord ouais Ouais, c'est beaucoup plus long à écrire, mais, euh, mais ouais, Onigiri, euh, c'est un peu de mal.
0: Pourtant, euh, visuellement, c'est quelque chose du plus longtemps que je me rappelle. Ouais. Dans presque tous les mangas, on en voit, donc euh, ouais, ça m'étonne encore. Effectivement,
1: euh... et je vois, euh, enfin, je pense que la, la majorité des traducteurs, parce que quand je vois des traductions, c'est plus souvent poulet de riz. Mm -hmm. mais ça ne me, cho... me choquerait pas si je voyais Onigiri, mais bon, moi, je me dis que bah, je suis ouais. <rire> un peu biaisée. Mais, euh, mais ouais, il y a des choses comme ça. Après, je me dis que bah disons que boulette de riz, c'est très clair. C'est vraiment une boulette de riz que bento, mmh. panier repas, boîte repas, euh, juste repas, mais c'est pas tout à fait ça. Le terme est un peu plus vague. Et si on voulait le mettre totalement en français, bon, ce serait un truc euh, chiant et long, ouais. ou moche. <rire> donc, je me dis, bon voilà bento, c'est simple. Onigiri, je
0: ne sais Là, pas. Peut-être plus technique, euh, oui. Donc, c'est enfin, vrai.
1: C'est Vous... vraiment au cas par cas et traducteur par traducteur. quand
0: même. Oui. Et donc, au-delà de de tout ce pan euh, vocabulaire. Euh, au niveau des, des techniques, je pense que de toute façon, au niveau des, des supports, donc euh, que maintenant, il voilà, y a le PDF, il y a le Discord, je pense que ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont, qui ont bougé dans, dans ton métier
1: C'est une bonne question. <rire> je pense que euh, ben moi, quand j'ai commencé, il euh, n'y avait pas de enfin, pas PDF, il y avait des PDF, mais... Euh, on travaillait quand même toujours sur Manga Papier. Maintenant, il y a mmh. peut-être de plus en plus de maisons d'édition qui envoient directement le PDF au numéro sur PDF, etc. Bon, moi, j'aime moins,
2: mmh. mais
1: au moins qu'on ait la possibilité de choisir, parce qu'il y en a qui préfèrent sur PDF. Moi, j'aime mieux limiter mon temps sur écran, parce que je suis déjà beaucoup sur l'écran mmh. quand je traduis. Euh, mais donc ça, ça a tendance à se démocratiser un peu le, le format PDF pour, pour indexer le, le tome. Euh... Ouais, le Discord. Mais disons que c'était déjà un, un milieu où tout fonctio... enfin, presque tout fonctionnait de manière numérique, dans le sens où euh, on n'échangeait que par mail, euh, mm. ou par téléphone. Et ça, bah, ça ne change pas, en fait. Le, le process reste le même. Ce qui est différent, c'est que... Mais c'était déjà le cas quand moi, j'ai commencé. Euh, bah, grâce à Internet, en fait, ça... les recherches sont beaucoup plus, plus faciles, mm. parce que j'imagine certains mangas que j'ai traduits et bon voilà il y a 20 ans je me dis si j'avais dû me rendre dans une bibliothèque pour chercher ouais. des trucs sur la physique tout le temps ça aurait été monstrueux j'aurais j'aurais pas pu déjà <rire> chez moi il n'y a pas de bibliothèque à moins de x kilomètres à la ronde <rire> donc c'est ouais.
0: Logi logistique ouais.
1: on va dire que la différence entre quand moi j'ai commencé et maintenant elle est pas très flagrante mais les gens qui ont les premières générations de la première génération de traducteurs de mangas doit plus voir la différence en fait avec oui. euh, avant et maintenant. Euh, bah, sinon, après, bah, c'est dans le même esprit que les Discord, mais il y a les réseaux sociaux. Bon, ça change mmh. pas grand chose au process en lui-même, mais ça permet d'avoir des contacts avec d'autres traducteurs. Déjà, bon, c'est un peu via, via Twitter qu que l'idée du, du Discord s'est mise en place. Donc, mmh. euh, bon, voilà, finalement, merci Twitter. <rire> et, euh, et voilà, ça permet de, de faire parler un peu des, de parler des choses qu'on traduit. Euh, de faire un peu de la pub ou de partager les œuvres euh, qu'on a particulièrement aimées. Donc, euh, bon voilà, mais ça, c'est plus de la communication que, mmh. que le travail en lui-même. Mais, euh, mais non, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à quand, à quand j'ai commencé. Euh,
0: donc, tu as, ah, si je ne me trompe pas, une dizaine d'années d'expérience derrière toi, c'est ça
1: Oui, j'ai commencé en 2013. Donc, okay, donc... Euh, ça, fera, ça fera pile dix ans en, en fin avril.
0: Ah, bon bah bientôt bientôt l'anniversaire
1: ouais. euh, est-ce que
0: tu aurais un mot en particulier euh, pour quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans, dans ce métier de traduction
1: bah, je dirais lancez-vous <rire> parce que on en cherche maintenant donc il y, y a des places il y a des places à prendre forcément donc c'est plus un métier bouché c'est plus un métier qui doit faire peur comme pouvait éventuellement faire peur avant il y, a, il y a de la place euh, ça pourrait éventuellement soulager les, les traducteurs <rire> qui sont un peu débordés donc euh, donc ne pas avoir peur par contre il faut comment dire il faut pas attendre que le travail euh, le travail vienne tout seul faut démarcher un peu mmh. forcément au début bah, faut je pense qu'on a presque place, ouais. tous commencé comme ça donc on envoie des, des candidatures spontanées en fait aux maisons d'édition on, on cherche leurs contacts sur internet sur sur leur site internet hein adresse de contact, puis maintenant avec les réseaux sociaux je sais qu'il y en a qui envoient sur Instagram Twitter, Facebook, oui. des, des messages directement au CM qui relaient l'information, donc voilà il faut, faut se bouger un peu quand même euh, s'il y a une réponse négative ou pas de réponse du tout, c'est pas grave deux mois plus tard on retente ou même un mois plus tard parce mmh. que euh, peut-être qu'à tel moment ils ont besoin de personne mais que euh, voilà euh, six semaines plus tard ils vont chercher quelqu'un parce que un traducteur les a lâchés, parce qu'ils ont des nouvelles séries et que personne n'est mmh. disponible donc, voilà, il faut, faut relancer régulièrement. Et mais voilà, donc ça, on peut se lancer facilement, mais il faut, faut se bouger un minimum.
0: Oui, il faut avoir quand même un minimum d'envie. Il bah, euh... faut la
1: motivation, en fait. Et je me dis que peut-être il y en a qui trient un peu sur le tas en se disant, bon, bah lui, il a essayé une fois, puis il a laissé tomber. Mmh, alors que lui, il renvoie, peut-être qu'il en veut. Ouais, bon, après, j'en sais je rien, peut-être pas. Mais dans certaines boîtes, ça fonctionne un peu comme ça aussi. Donc, il faut montrer qu'on qu est motivé quand même.
0: Oui, bah de toute façon, bah, avec l'envie, et puis je pense que de toute façon, on n'a rien sans rien, donc si on n'en voit pas, c'est sûr qu'on ne peut pas... Euh... Ben voilà,
1: C'est comme partout, en fait, ce n'est oui. pas spécialement pour la traduction de manga, mais voilà.
0: Mais En tout cas, c'est une branche dans laquelle il y a du boulot. Voilà.
1: Pour le moment, ouais, il y a du boulot, c'est sûr.
0: Donc voilà, tu es la première à participer à, à ce format, je te en remercie encore une fois. Et je te remercie avant de m'avoir juste... invitée. Ah bah, <rire> c'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir. Et j'aimerais instaurer une petite routine, voilà, on va dire, sur, sur les émissions pour lesquelles j'aurai des, des invités. Euh, je vais te poser trois petites questions. Euh, oui. La première, c'est si tu devais envoyer un film dans l'espace, dans l'espoir qu'il soit vu par une civilisation extraterrestre, ce serait quoi
1: Alors, très compliqué... Euh... J'aime beaucoup de films, mais j'ai toujours du mal à choisir un, un genre number one ou ce genre de truc. Mais je suis plutôt... Je vais partir sur un truc genre genre E.T. en fait, parce que je trouverais ça trop drôle que bah, des extraterrestres voient un film, trouvent un film sur notre planète et que ce soit un film avec des extraterrestres.
0: J'avoue que c'est quand pas même mal.
1: incroyable.
0: Surtout s'ils ne <rire> ressemblent pas du tout à E.T., ils vont trop mal le prendre.
1: Ouais, puis où ils vont se dire, ah oh merde, y a encore, ça se trouve, c'est un vrai enregistrement, il y a d'autres gens encore quelque part, il faut qu'on cherche. <rire> ils seraient perplexes et tout, en vrai, ce, ce serait marrant.
0: <rire> c'est pas faux, j'y avais pas pensé en plus. <rire> euh, si tu devais écouter qu'un album pour le reste de ta vie, ce serait lequel
1: Alors, News Best, truc que personne ne connaît, c'est un album best-of du, du groupe News, qui est un boys band japonais. Euh, de l'agence Dionys. Bon, maintenant, ils ont perdu de plus en plus de membres. En fait, c'est un groupe que j'aimais bien écouter à la fac. Mmh. Ça me mettait toujours de bonne humeur, en fait. Donc, okay. euh, pour moi, c'est le groupe que j'écoute toujours. J'aime toujours. Euh, oui, j'ai écouté des boys bands. <rire> <rire> Mais, euh... <rire> Mais euh, ouais, voilà, ça me, met, ça me met toujours de bonne humeur, quel que soit le moment. J'écoute une chanson de, de news et, et, et ça repart. Donc, euh, voilà, je prendrai leur leur album Best Of.
0: <rire> Donc, News, tu l'écris comme euh, nouveauté en anglais ouais c'est ça. Ok, d'accord. Bah, très bien. Bah, J'irai checker ça parce que je ne connais pas. Et pour <rire> finir, un auteur qui mériterait plus de succès ou de reconnaissance selon toi
1: Alors, très difficile aussi, parce que beaucoup d'auteurs que j'aime bien ont déjà beaucoup de reconnaissance et, <rire> et de succès. Mais alors, à, à mon niveau, on va dire, je vais, je vais citer euh, Bukimi Miki, qui est l'autrice de Shy. Et, bah, parce que voilà, c'est un shonen qui est bon pas boudé, mais euh, qui est selon moi vraiment très très chouette, qui aborde des thèmes euh, assez profonds, qui est très intéressant, qui a beaucoup de femmes euh, dans, dans ses protagonistes. Mm -hmm. Et je me dis que c'est peut-être un peu la raison pour laquelle euh, les fans de shonen ou autres se disent que c'est pas un vrai shonen, mm -hmm. j'en sais rien. Mais euh, voilà, peut-être qu'il y a de certains a priori, et je me dis que son histoire est incroyable. Euh, la mise en scène, les dessins, hein, tout est vraiment bien, et que ça mériterait d'être lu et connu par, par beaucoup plus de monde.
0: Oui, donc tu penses que, que le, le fait qu'il y ait beaucoup de protagonistes féminines, ça peut être euh, une barrière
1: Alors, l'héroïne, c'est une fille timide de 14 ans, donc, je pense que ça ne vend pas du rêve au, mmh. au public de moins de 18 ans, par exemple, qui aime la baston. Il ouais. y a beaucoup de bastons, hein. c'est des, su des super-héros, c'est l'histoire avec des, des... un héros de chaque pays, en fait,
2: mmh.
1: et, et qui vont combattre des méchants, qui sont vraiment très sympas. Les, les méchants, ils ont des chara et tout, ils sont vraiment bien. Ils ont tous leur histoire, mais c'est mais... triste, mais c'est vraiment bien. <rire> Et, et oui et donc il y a cette héroïne qui est une fille timide de 14 ans euh, la deuxième héroïne qu'on voit c'est aussi une jeune fille d'une vingtaine d'années etc et, euh, et je pense que ça peut en rebuter certains il y, y a des hommes aussi hein. oui enfin, et même, même s'il n'y avait pas d'hommes on a le droit d'avoir des, des femmes super héros super classe qui font de la baston et tout mmh. donc, euh, donc voilà je, je recommande ce manga qui est vraiment incroyable même s'il si ne vend pas forcément du rêve au, au grand public
0: eh c'est parfait pour la clôture de cette, de cette émission. Ça me permet de dire à tous et toutes, lisez, chaille. Et dans un second temps, allez écouter la première émission qui traite de l'image de la femme dans, dans le shonen. Donc voilà, on ah, a,
2: parfait Voilà, on
0: retrouve les deux. Euh, en tout cas, Aline, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Euh, c'était génial. J'ai adoré discuter avec toi de, de ce métier qu'on connaît peut-être trop peu. Mais euh, qui est essentiel euh, dans, dans le processus de, de création d'un manga. Et euh, il ne faut pas l'oublier.
1: Voilà, mais le plaisir était partagé.
0: <rire> bah, ça me fait plaisir en tout cas. C'est là-dessus qu'on va se laisser. Euh, je vous remercie pour, euh, pour votre écoute. Et puis on se dit au mois prochain pour une prochaine émission. Salut! <musique>